0: Olá, eu sou Laura Martins, editora do Te Forum. E nesse fim de ano, conversei com duas empreendedoras sobre os principais desafios das mulheres no mercado de trabalho e como a tecnologia pode nos ajudar em um mundo com mais equidade. Confira o bate-papo com Dani Junco, CEO da Bitmami Social Tech, e Emily Yeo, fundadora e CEO da PENTES. Meninas, obrigada novamente por aceitar nosso convite desse bate-papo só entre mulheres. Queria começar com vocês se apresentando um pouquinho para o público, contando um pouquinho da história de vocês, para a gente em ordem alfabética. Dani, você
1: pode começar, por favor? Claro, eu sou a Dani Junco, sou mãe do Lucas, é antes de qualquer coisa. E lá em 2015 eu fiquei grávida e comecei a questionar o mundo todo. E aí, muito confusa com saber o que eu ia fazer com a minha maternidade, com o trabalho, eu coloquei numa rede social Estava doendo demais e me pensar em como eu equilibraria a vida profissional e o trabalho. Eu conhecia nenhuma mãe. E eu só olhava pro LinkedIn Disney lá, todo mundo feliz com suas carreiras. Olhava no grupo de mãe, todo mundo só falava de peito, também amamentação. Eu não tinha nenhum lugar onde eu gostaria de falar das duas coisas, que é o que eu sou integralmente. E aí eu falei, cara, vamos tomar um café? Escrevi assim no Facebook, né? Porque eu preciso falar com outras pessoas, que eu tô ficando em pânico aqui, de ver como é que eu vou fazer isso. E eu esperava três mulheres e vieram 80. Então eu gosto muito de... Curtinho contar essa história, eu sou pesquisadora, eu trabalho com neurociência né? antes de trabalhar de tablet mommy, sou farmacêutica de formação e estudei muitos movimentos de escolha, né? porque as pessoas escolhiam pelo ponto A, pelo ponto B, então fiquei 16 anos entendendo movimentos de escolhas em trade marketing, né? então quando isso aconteceu eu estava diante de um fenômeno social, eu só não sabia qual era e o que que, por que, que aquilo estava acontecendo, e aí tem um desenrolado sete anos da tablet que eu descobri e resolvi fazer disso o que eu quero fazer para resto da minha vida, então acho que esse é um bom começo. Emily, por favor.
2: É muito legal. E, e Dani, eu tive uma coisa super incomum, que nós duas trabalhávamos no mundo farmacêutico, não, Dani? Não, no passado. Então, sou engenheira química, sou super fã também da Beatmami. E... Mas uh, sou americana, dá para ver um pouco pelo destaque. Mas eu tenho agora 10 anos no Brasil, então bastante tempo aqui. Eu mudei para cá como multinacional, a uh, Novartis, e eu acho que eu sempre me apaixonei muito pelo mundo da saúde, porque é um mercado muito grande, com muita inovação, muita tecnologia também. Mas também no também mercado que é um direito humano, né? então tem esses dois lados do mercado. De, é, inovação de vendas comerciais, não? mas também nesse lado de equity, não? De equidade e quando eu voltei eu fiz um MBA e um Master's em Public Health em saúde pública, até para estudar essa intersecção dos dois mundos, não? o mundo mais público social e o mundo mais de negócios e como que tem essa intersecção entre os dois então eu sempre fiquei muito apaixonada por isso eu também estudei como as fundadoras do Sistema B em Berkeley, nos Estados Unidos então eu achei isso abriu muito a minha cabeça de o que é a função das empresas na sociedade, não é só para criar valor financeiro, mas valor em todos os sentidos, né? Social, ambiental, cultural, até, então acredito muito nisso. Depois de ter alguns anos no Brasil, eu tive oportunidade de trabalhar para um venture builder em Boston, do Brasil, já que tinha casado com um brasileiro, então estou aqui meio <risos> sem fim agora, mas eu acho que isso foi a etapa que eu precisava para fazer esse pulo para empreender. Porque quem trabalha muito nesse mundo mais multinacional é, é muito seguro também, não? Né? Você fica confortável, tem muito caminho de crescimento que é meio organizado, perfeito. Então, para mim, foi sorte né? que eu consegui essa oportunidade de sair um pouco desse mundo, até o um mundo de saúde. Entrei no mundo mais de moda, de criar empresas direct-to-consumer, e-commerce. E eu estudei muitos mercados, tendências e acabei chegando nessa novidade de, de calcinha absorvente que já tinha fora do Brasil mas a gente desenvolveu uma, um produto muito diferente do que tinha lá fora, né? O que a maioria dos consumidores fora estava usando para evitar vazamentos. Então, uh, em conjunto com a absorventes internos, uh, que foi uh, 70% do mercado, por exemplo, nos Estados Unidos usa O B, usa absorvente interno, e no Brasil 90% do mercado usa absorvente externo. Então realmente a maior preferência aqui, uh, a gente pode substituir com produtos Uh, muito bons, mais sustentáveis, mais confortáveis, mais até econômico, ao lado financeiro. Então, para mim, foi um troco óbvio, pensando em inovação disruptiva para o mercado, uh, que consegue também criar valor para o consumidor, mas também valor financeiro para toda a cadeia de comercialização do mercado. Então, a gente viu um caminho que a gente fala, gente, isso o futuro da categoria, e, e lançou como a primeira marca de calçados transformados no Brasil e América Latina em 2017. Agora a gente tem mais de 3 mil pontos de vendas no Brasil, tanto lojas físicas nossas, o e-commerce permanece como nosso base de vendas. Então a gente tem bastante uh, foco em tecnologia como empresa. Eu cuido ainda da tecnologia da empresa, então sou meu CEO, CMO, CTO <risos> agora, mas uh, e do da minha sócia, cuido mais do lado financeiro e operacional.
0: Então, vou contando mais ao longo da conversa sobre isso. Perfeito. E o mais legal de ter vocês duas aqui é que vocês duas pegaram momentos muito femininos e únicos, né? Uma mais para o lado da maternidade, a outra para o lado da menstruação, que de um certo forma ainda é um tabu, de outra ainda tem muitas dificuldades. E aí, pensando em empreendedorismo feminino, qual é a importância, né, da gente ter cada vez mais mulheres querendo empreender e olhar para isso? Porque eu não vejo muitos cenários que os homens estariam olhando
1: para esses dois nichos, né? Cara, eu acho que a gente tem que criar os produtos e os serviços que a gente quer consumir. Quanto mais pessoas e mulheres a gente pensando no, que, no como a gente quer a nossa mobilidade, de como a gente quer a nossa segurança, de como a gente quer a nossa roupa, de como a gente quer a nossa comida, o jeito que cria nossos filhos, a educação que a gente quer, né, é, é, como a gente quer cuidar da nossa menstruação, como é que a gente quer cuidar da nossa menopausa, como que a gente vai falar de saúde. Então, quanto mais mulheres é, como a Emily, como eu e várias investidoras e, e empreendedoras olhando para lugares onde a gente produz as soluções que sejam para nós, vai ser mais fácil. Porque o mundo já foi construído por eles e para eles. Né? Então, eu me assusto um pouco quando eu vejo todo esse movimento de inteligência artificial, por exemplo, tá 100% na mão de líderes homens, assim, das maiores empresas. Então, todo esse algoritmo, toda essa coisa de repetir, né? Porque degenerativa é justamente, regenerativa é justamente gerar coisas que já acontecem. Então, é replicar, é repetir. Então, toda essa repetição, eu fico olhando, né? Sem nenhum tipo de diversidade, eu fico pensando onde que vão parar os próximos produtos e serviços, as próximas tecnologias, porque a gente não está lá decidindo as coisas, Ficou uma, uma CEO interinamente na mudança para a Microsoft, mas é isso. né? Então, é muito importante que a gente construa as empresas que a gente quer consumir. Então, eu acredito demais que quanto mais mulheres estiverem na liderança, quanto mais mulheres estiverem olhando para isso, com certeza a gente entrega um movimento diferente. Tem uma imersão que a gente faz todo ano. É, em 2024 vai ser no um navio, tá? Eu vou deixar o spoiler aqui. E a gente fica acampada, em um, dois, três dias juntas, pensa, chama desenhando invisível pensando em empresas, e em produtos e serviços, independente da área que a gente é. Então tem uma pessoa de óleo e gás, tem uma mulher de consumo, tem uma mulher de saúde, todas misturadas no mesmo lugar, pensando em como é que seriam as cidades, a comida, a saúde, as maternidades, né, se a gente tivesse construído. E como é que a gente consegue tomar decisões mais inteligentes agora. Então, eu fico muito feliz que empreendedoras como a Emily existam, e a gente consegue olhar para esse ecossistema e entregar algo que facilite de verdade a vida delas, não... Acho que a Emily tem esse case melhor do que o meu, quando o homem tenta fazer essas coisas, vão lá e criam uma luva rosa para tirar a menstruação e jogar fora o absorvente, sabe? Então assim, né? Então a gente não precisa dessa, desse tipo de criação, então acho que é super relevante.
2: Sim, a Dani concordo totalmente, e eu acho que a gente vê muitas mulheres que tem que sair do mundo mais tradicional para criar essas inovações. Então, é muito curioso, por exemplo, o mundo de Feminine Care, uh, até o mundo mais de Femtechs, né? ou farmacêutica, como a gente tem experiência. Tem tão poucas mulheres CEOs, lideranças das empresas, que uh, para mim é meio óbvio, porque ficou 100 anos com muito pouco inovação no espaço de femtech. Isso, de repente, agora, com essa onda de startups e mais mulheres empreendedoras, que a gente está vindo mais soluções e inovações ligadas com a saúde feminina. Então, uh, para mim, faz todo sentido. Infelizmente, a gente está precisando sair desses negócios, grandes empresas, para fazer isso como startups. Mas, uh, pegando o espaço, agora a gente está vindo ao contrário, até grandes empresas tradicionais, depois copiando, imitando esses pequenos startups que estão fazendo essas inovações. Então, para a gente foi muito, muito importante também fazer focar muito na IP não? do produto, então a gente tem patente, dois patentes na no, no nossa tecnologia do forro porque é uma tecnologia e com patente a gente consegue licenciar, a gente consegue proteger então a gente teve muito esse olhar desse de, primeiro dia da, da marca é muito caro fazer esse processo, muito caro mesmo ter uma propriedade, uma tecnologia que é seu uh, e até mais como startup, como a gente que não tem investidor atrás eu acho outro grande desafio, uh, até esse ano em South by Southwest, eu, eu falei sobre isso na, na minha palestra, é sobre o desafio para mulheres de levantar capital como mulheres empreendedoras Então, uh, se você vê os dados nos Estados Unidos, 4% de venture funding vai para mulheres, é, é muito pouco, tipo, mulheres fundadoras como eu e Duda, que as é os dois todos os fundadores são mulheres. No Brasil, América Latina, é 0.4%. É 0.4% aqui, que são equipes só de mulheres, empreendedores. E a gente teve várias experiências um pouco desafiador no início. Claro que a gente chegou no break-even, conseguiu crescer o negócio sem capital. Mas de bem em 2018, né? depois do primeiro ano do lançamento, fazendo pitches para vários fundos, que até pessoas falou pra gente com cara dura, de tipo ah a nossa recomendação é você ah, ter um homem sócio para conseguir ter sucesso como empresa e eu, eu falei gente que bom que a gente não pegou dinheiro de vocês porque é obviamente que mas é, essas pessoas falaram isso achando que estava ajudando a gente e eu entendi que muitas pessoas pensam isso e não falou e também eu como estrangeira no Brasil entendendo como esse preconceito de mulheres e negócios é tão grande que eu, eu nem estava entendendo o preconceito do outro lado da mesa então para mim abriu muito minha cabeça de entender ah, o desafio para muitas mulheres e por exemplo, até eu como pessoas que tem não várias não até masters, pode coisas assim que se enfrentar esses desafios imagina tipo a maioria das mulheres no mercado querendo começar um negócio então um, a gente eu acho como mulheres no Dani eu acho que você faz isso muito tem que ter esse papel de sempre apoiar outras mulheres tipo de fazer parte desse ecossistema e conseguir fazer por exemplo faço muito mentoria com outras mulheres empreendedoras pessoas que eu conheço que depois não me mandam um monte de mensagem para ajudar com coisas simples não e muitas vezes é a gente só precisa se push não se confiança mais Pra ter essa coragem pra seguir com o que a gente acredita, né?
1: Com certeza. Assim, é dinheiro, né, cara? Dinheiro falta. Então, quando a gente quer ser inovadora, mas o dinheiro falta, a gente tem que escutar, por exemplo, que maternidade e menstruação são nicho. Você então, eu falo, ó, calma, vamos definição de nicho, né? Porque, assim, primeiro que a gente é metade da população do mundo é a mãe da outra metade, e essa metade é de sangra. Tipo, do que você tá falando? E, assim, a gente tem que falar... Desse jeito, assim, as pessoas começam a se, a se organizar, mas para nós aqui, o maior desafio, com certeza, quando você vai falar de inovação, né? Quando você vai falar de um lugar que você precisa validar, errar, acertar, validar, errar, acertar, validar, você precisa de, de fôlego. E eu não acho que vence quem tem o maior, a maior ideia, eu não acho que vence quem tem a maior capacidade de executar, eu acho quem vence quem tem maior fôlego financeiro, porque na verdade é sobre fôlego, para mim é sobre fluxo de caixa e fôlego entendeu então você pode ser genial é, mas você tem lá um, um vale para passar e aí você não consegue investimento para passar esse vale a ideia é simplesmente genial ou então tem uma pessoa que tem uma ideia bem mediana ou a execução dela é bem mediana mas ela consegue captar então ela parece que tem mais é, é, dá mais certo do que a gente que está aqui fazendo um trabalho do jeito que a gente está fazendo então de novo mais mulheres com dinheiro na mão e com poder na mesa assim é só o que eu peço todos os dias para que a gente comece a realmente mudar os ponteiros que se arrastam aí. É,
0: e eu queria estar errado, mas se eu pudesse apostar exatamente a mesma ideia num pitch de dois homens ou duas mulheres para os investidores, quem teria mais fôlego financeiro seriam
1: os dois homens, infelizmente. Tem isso, e aí agora eu vou problematizar no meu lugar aqui, né? E, e é preciso. Tem isso, e normalmente... Os homens... É, acabou de sair no Enem, né no Prêmio Nobel da Paz. Os homens não têm que se preocupar com a casa nem com os filhos. né Então, a gente também tem tudo, todos os outros lugares que as mulheres acabam tendo que, que liderar, não só as suas empresas. Né? Então, com certeza, ele tem mais tempo de ficar até nove horas da noite no Happy Hour, de ficar duas, três vezes viajando pro lado do Silício. Tem toda uma outra, outra coisa ao redor dessa captação e desse jeito de fazer as coisas que realmente jogam contra... Porque não é só competência, execução, cheque na mesa, na fiscal emitida e crescimento. Tem outras milhares de coisas que estão aí, né? Que, que permeiam essas decisões que, às vezes, é uma mesa de pôquer que a gente não tá jogando. Então, eu acho que é bom olhar para esse brotherhood aí. Também não tem só a ver com dinheiro, mas tem a ver com a possibilidade de ficar mais tempo fazendo mais coisas com investidores fora dos horários que a gente realmente tem outras responsabilidades que, às vezes, os meninos não têm. Então, eu acho que é bom olhar para esse lugar socioeconômico também, sabe? Do que só econômico, eu acho que é importante.
0: É, e é importante também a gente frisar que as pessoas não estão vendo a gente, que esse ainda é um recorte de três mulheres brancas, que, em teoria, já deixa a gente um pouco melhor nesse cenário. Não sei se o cenário da Emily de ser estrangeira foi melhor ou pior. Acho que a gente também pode te perguntar sobre isso ou se foi a mesma coisa. Mas também é legal encher esse recorte, né? Que ainda tem pessoas que, infelizmente, estão nessa escada abaixo da gente ainda, né?
2: Não, sem dúvida, Laura. E é impossível saber se ajuda, se não ajuda. Eu sempre acho que ajuda mais a experiência. Então, tipo, que eu, eu trabalhei nos Estados Unidos, na Europa... América Latina, eu tenho bastante experiência em mercados diferentes, até em, em vários segmentos de saúde, isso leva bastante credibilidade. A Duda tem uma skill set totalmente complementar, que é mais no lado administrativo, mais no lado financeiro, que eu, eu não tenho tanto esse foco assim. Então, eu acho que, em teoria, investidores sempre olha olham tipo sociedade, coisa assim, para entender. Estão, elas estão fazendo a mesma coisa, ou elas são complementares, estão olhando e fazendo coisas diferentes, porque essa coisa, como sócio, isso é muito importante ter essa divisão de trabalho e responsabilidade muito claro e que não é tipo todo mundo é sócio e faz qualquer coisa, né? Então, tanto ao lado da experiência, mas responsabilidade. É muito importante ter isso claro, porque é um jeito de governança dentro da, da empresa e isso deixa mais segurança também para uh, os fundadores. Claro que a gente também nunca captou, a gente não captou no final o investimento e, e até nos últimos anos a gente ouve muito de outros empreendedores, tanto mulheres ou homens, como o mercado esses últimos dois anos foi difícil para quem captou muito dinheiro, prometendo muito crescimento e no final não conseguiu bater metas não, uh, nesse sentido. Então, o mercado no Brasil está mais devagar esses últimos não, 18 meses ou uma coisa assim. Então, eu, Emily, eu questiono um pouco o modelo de fundraising, porque é mais fácil levantar capital do que crescer um negócio saudável ao lado financeiro a longo prazo. Então, uh, estamos mais focados nisso, né? criar um bom negócio e, e se a gente vê uma oportunidade com um escopo bem definido, não, a gente vai levantar, mas não só levanta para tipo, fazer a, rodar um negócio, sabe? É o contrário, para escalar talvez uma coisa específica, um escopo específico, mas esse mindset está evoluindo bastante no mercado, eu acho, nas últimos anos, está mudando.
0: E aí queria conversar com vocês também sobre tecnologia. A gente tem vários desafios. Alguns a tecnologia consegue ajudar a gente, né? Então, queria perguntar isso. Como que a tecnologia ajudou e tá ajudando
1: vocês? Até como definição, né? Tecnologia é um jeito melhor, mais rápido ou mais barato. De meio não natural deixar algo melhor, mais rápido ou mais barato, né? Então, assim, no meu caso aqui, eu quero escalar. Eu sempre escuto isso, sabe? Mas eu quero primeiro ser saudável e Criava de maneira consistente. Assim. Então, agora, depois de oito anos de reputação, de comunidade, de engajamento, de, de, de personal brand, branding, de posicionamento, depois de tudo que eu fiz, agora que a gente começou a olhar para isso, mas tecnologia sempre teve na no nosso a gente nasceu né, olhando para tecnologia. Então, eu não acredito hoje em pessoas que vão realmente fazer uma empresa feita para durar sem olhar para a tecnologia. É, e quer seja uma tecnologia que mude o produto, quer seja a tecnologia que mude a jornada de compra do seu usuário, a jornada de uso desse produto do seu usuário, eu não acredito que, assim, eu falo muito para as mulheres que vêm aqui, cara, não dá mais para vocês não olharem para essa caixinha de Pandora, sabe? Vocês vão precisar olhar, porque hoje você não compra nada sem link, sem olhar online, sem ver review, sem entender, não faz mais isso, né? Então, eu preciso que vocês, mulheres, pra, né, esse é o meu trabalho, olhem para esse lugar de maneira potente, sabe? É, então, para mim, como a tecnologia ajuda a gente? É escalar o nosso abraço, a gente tem muito cuidado com a nossa narrativa, com o nosso tom, com a nossa cultura, a tecnologia serve para a gente chegar em lugares não geográficos, assim, né? Que a geografia não é uma barreira, mas a gente faz isso com muito cuidado. Então, nosso WhatsApp que bomba, né? Mas ele tem uma pessoa respondendo, né? Você tem lá um, um começo lá que um bot dá uma ajudada, mas no final você sempre vai falar com alguém e nem tão não tão no final assim, sabe? Então, é, na última a gente teve uma reclamação de qualquer coisa a qualquer momento, em alguma rede social, para a empresa inteira, sabe? Tipo assim, não quero saber isola, puxa a pessoa, liga meu, entende, então assim e a casa Bitbami hoje, ela é física então quando o mundo é muito contra a gente abrir novas, mas eu vou abrir mais duas, porque eu acredito também em tecnologia da mobilidade entendeu? Assim, de jeitos de fazer as coisas, como a gente está olhando para essas coisas e esse ano a gente entrou em saúde feminina Fortemente é meu, é, meu, é meu core, né, das minhas sócias na verdade, todas nós somos áreas área da saúde então a gente entrou fortemente em saúde feminina e a minha grande vontade é que os espaços fixos da Bitmami também recebam queria um grande culpa-tempo da, das mulheres sabe, então elas fazem um curso, elas fazem o um negócio conhecem, fazem a coloca colocam um deal, conversam com o médico é o filho não pé, tudo, tudo dentro da casa da Bitmami esse é o meu sonho grande, assim, sabe e os próximos movimentos vão olhar, eu vou olhar já pra esse one-stop-shop da maternidade, sabe então, eu acho que a tecnologia é pensar desse jeito, como é que a gente consegue facilitar a vida da jornada das pessoas, fazendo a melhor, mais rápida, mais barato, alguma coisa, tá? Então, é desse jeito que a gente pensa tecnologia na ambiente humano.
2: É muito legal. E eu sei que, Dani, a gente conversou sobre isso também, mas é muito interessante que hoje, como, hoje em dia, o sistema medical trata a maternidade como doença, né? Exato. Então, até né, Eu tenho uma perspectiva pessoal muito forte sobre isso, não? que é uma coisa totalmente natural, como menstruação. Menstruação também é tratado como doença, gente. Exato. É como esse líquido azul, Laura, que você comentou também. Então, a gente vê como isso é, faz mal para as mulheres. Não? Que a gente tem que fazer esse papel de naturalizar o que, é, que é natural mesmo, não? que metade da população menstrua. Uh, Muitas mulheres, a maioria das mulheres provavelmente tem filhos também, então uh, a gente tem que estar junto nesses momentos. Eu acho pra gente, o lado da tecnologia, claro que uh, a primeira, eu vejo muito tecnologia em geral, sou engenheira também, então eu adoro tecnologia, mas eu vejo muito como um ferramenta. Então, claro que a tecnologia muda tudo, mas também muda nada no mesmo tempo, né? Que as necessidades são iguais. E até a gente vê que o jeito de as coisas às vezes é um pouco diferente, mas os comportamentos e a parte da experiência é meio tem coisas muito parecidas também. Então, ao lado da tecnologia, o primeiro foco foi nosso produto, que a gente demorou umas 18 meses para desenvolver a tecnologia da Pentes. A gente, como um primeiro player na América Latina, a gente teve, teve muito preocupação de fazer um produto muito bom tanto o lado de funcionalidade, absorção, matando bactérias, cheiros, tudo para entregar a melhor experiência para a cliente e para a mulher. Conforto também, para não ter tipo uma fralda, calcinha, né? que eu acho que as pessoas até teriam medo disso quando você explica o produto, tipo, gente, será que vai ser uma fralda? Então tem que ter essa combinação de ser muito absorvente, mas também muito fino e confortável ao mesmo tempo. E a gente fez muitos focus groups com mulheres, porque a gente falou... Se eu não tenho 90% das mulheres amando o produto, gostando mesmo, a gente vai acabar com esse novo segmento no mercado. Porque como primeira marca entrando forte, se as pessoas não gostam, tipo ninguém vai, vai ser cada vez mais difícil para ter outra marca entrar. Então, a gente teve muito essa consciência como First Mover, como uma nova tecnologia, de entregar uma super boa experiência, um, super, um produto muito, muito bem feito. Eu acho depois disso, que a gente nasceu como uma, uma marca nativamente digital, eles chamam de DNVB, a Digitally Native Vertical Brand, que ajuda também para a gente a entregar uma melhor qualidade de produto para um preço mais justo. Uh, e a gente ficou muito preocupado sobre toda a parte do customer experience online. Tipo, a experiência do usuário, do consumidor essencial. Até por ter um produto íntimo, como que você vai criar essa relação íntima com sua comunidade digitalmente, né? e tipo, eu não sou influencer, Duda também não é influencer, então a gente tinha que, tipo, começar com zero. As primeir, primeiras pessoas comprando a P&C não tinha nada a ver com a gente, foi tipo, pessoas random assim, do mercado. Então, mas pra gente foi bom, porque você quer receber experiências, feedbacks honestas das pessoas, você não quer que os primeiros clientes sejam seus amigos ou amigas e vão falar, ah, eu adorei tudo, tá tudo ótimo, sabe? Você quer essas pessoas que vão levar realmente Cada coisa, cada pouco defeito, você quer receber essa informação, porque eu acho que quem atua em tecnologia, seja um aplicativo, seja, seja um produto, seja e-commerce, você precisa ter muitos insights em que que não está perfeito, o que, que não assim, porque tudo isso é uma barreira para conseguir entregar mais valor para o consumidor, para a comunidade. Então, até comunicação, até conteúdo, ah, como que funciona o produto, toda parte do impacto ambiental, toda parte da tecnologia do, do forro, toda parte da experiência pós compra, tem que ser muito bem feito. Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito no DNA da empresa, a gente ter muito esse foco em feedbacks do consumidor, uh, iterações, não, uh, muito para a gente melhorar tudo. Como assim, mais também o Sprint, que é muito baseado em, em tecnologia e, na verdade, nunca existe nada perfeito no mundo da tecnologia. Só tem versão 1, 2, 3, não, como até o iPhone e tudo lá, não tem uma nova versão. Então, até a gente, não, como empreendedores, a gente tem que level up cada ano e fazer uma melhor versão da, da gente mesmo para sustentar o crescimento do nosso negócio e, e nossas equipes. Então, eu acho que assim, é um growth mindset, não, esse mindset de crescimento sempre e também muito foco em dados, realidade, do que, que está acontecendo e, e não querendo tipo o feedback, claro que precisa sempre o qualitivo, mas muito feedback também ao lado de dados, que ajuda também com uh,
0: como a gente faz decisão como líder. Perfeito. E aí, eu adorei essas suas ideias, Anny, da mentoria de imaginar o um mundo feito mais por mulheres, então eu vou roubar um pouquinho para a gente falar sobre isso. E tecnologia, então se a gente fosse imaginar se a tecnologia, né, fosse mais feita por mulheres, como talvez isso fosse, aí eu posso começar aqui talvez matemática, engenharia, ciência de dados, desenvolvimento não seria coisa de homens como as nossas meninas escutam
1: hoje em dia, infelizmente. Ah, com certeza, assim, é que a gente vai em outros lugares, por exemplo, as maternidades foram construídas pelos homens, ok? Eles pensaram, as mães perdem os seus bebês né, é, na mesma ala que as mães ganham os seus bebês. Então ela tem que esperar lá para fazer a proletagem duas, três, quatro horas, escutando a criança chegar e o é, nome das crianças nas portas, é tudo no mesmo lugar. Então você sai sem seu filho, espera cinco, seis horas para ser atendida no mesmo lugar que as crianças chegam. Então tem algumas coisas, cara, que não faz o menor sentido se a gente fosse construir um hospital hoje. <risos> Então, assim, vou dar um outro exemplo. A gente sofre violência. A gente é estuprado, Muito mais que os meninos, né? Muito mais. Então, a ideia de home office, por exemplo, é um absurdo para alguns, inclusive alguns players do ecossistema. Mas você não desce de um ônibus é, 10 horas da noite é estuprado. Né? Então, como é que a gente ia repensar o mercado de trabalho? né? Como é que a gente podia construir uma nova coisa? Até monitoração de... É colocar câmeras nos lugares, assim. Se fossem as mulheres pensando em, em tecnologia, olhando para isso, para segurança, por exemplo, eu teria milhares de ideias, com certeza, diferentes do que os homens tiveram. Milhares de ideias diferentes. Como é que a gente é. consegue construir com mais tecnologia um lugar mais seguro para as mulheres? Porque é diferente.
0: A própria né? cólica, né? Falando de menstruação, né? Quantos chefes homens
1: não acham é. que é, é. drama, né? Essa tecnologia social que a gente tem que olhar... Mas tem até que física, cara. Dos espaços uhum. mesmo. Então, por exemplo, quando eu comecei a spam. É, nenhum 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 espaço de inovação em São Paulo, todos eles, tá? Cubo, Google, para é, Desco, Nova, Bras, todos todos esses espaços de inovação não conseguiam entrar com carrinho, não tinha espaço para passar, não tinha como trocar as crianças, assim, foi uma das maiores brigas e, e, e nenhum dos eventos aceitavam crianças, ninguém fazia isso. Hoje tá todo mundo copiando a Bitmami e é para isso mesmo, é para copiar o nosso modelo, né? Todos os eventos da Bitmami desde o dia um recebem as crianças. Então, é essa engenharia social, essa tecnologia social, ela é pensada para melhorar a vida de quem? Dos mais ricos? Dos mais brancos? Dos mais homens? Sei lá. Então, é, é nisso. Quando a gente desenha o invisível, a gente fica pensando como que essa reengenharia de tecnologia podia pensar na gente. E eu vou falar coisa simples. A gente pensa diferente na hora de baixar e usar o X e o Y de um aplicativo, gente. Nosso cérebro são diferentes mesmo. Então, assim, é, a gente é muito procurada por pessoas que querem lançar suas startups para usar a Bitmami como MVP, teste, né, validação, e eu cobro por isso hoje. Eu cobro por tudo, na verdade. Tem para falar comigo agora tem que pagar. Mas assim, o grande lance, que é isso, né? É, pedem muito mais coisa de graça para mulher do que para homem. Né? Tem mais esse muito mais fácil uma mulher fazer um favor do que um cara. né? Então, a gente olha muito para esse lugar. Então, essa vontade de criar, desenhar esse invisível. E aí, só nascem vários produtos, gente, vários jeitos de pensar as coisas, porque fala nossa, isso ajuda muito, na maternidade, então, porque são 21 as maternidades mapeadas, que a gente mapeou aqui na Bitmap, mas você vai pesquisar muito legal, não? 21 tipos de maternidade mapeados, com várias intersecções, que muda tudo, e aí tecnologia muda tudo também, até o iFood tem que ser diferente, Por você comprar uma coisa para uma criança no iFood, é super difícil, a categoria criança é uma merda, entendeu? Então, não tem ninguém pensando nessas coisas, é ruim. Você achar um lugar para você passear com seu filho, Não uma bosta. O Google é uma droga, desorganizado, você não pensa. Um Airbnb, tem tela? Não tem tela. Você, entendeu? É mais fácil descobrir como é que vai cuidar do cachorro na hora de viajar do que com o filho, né? E a gente tem uma mãe na cena a cada 20 segundos, a cada 10 mulheres 7 são ou vão ser mães. Então, você que tá pensando em tecnologia e lançar uma coisa hoje... Né? você tem que pensar em todo esse contexto né? então porque a gente viaja a gente decide pelas viagens, os carros a tecnologia dos carros não é pensada para várias coisas quando você está com criança por exemplo ele tem que colocar o cinto, certo? se você bota o carrinho e tem que trazer o carrinho para cá, ele não apita tem um jeito lá que o carro não apita você não sabe se a criança tirou o cinto entendeu? porque ele consegue passar por trás e colocar em outro lugar adulto não vai fazer isso, mas criança vai ele se sente incomodado, ele tira, eles descobriram que se tem assim, colocar atrás dele na pita. Então, assim, tudo tecnologia, né? Então, como é que a gente consegue repensar essas coisas juntos? Eu adoro. Por mim, eu ficava pensando em novas tecnologias o dia inteiro. Sim. Não,
2: e até, Laura, você comentou sobre cólica, tudo. Eu acho muito interessante, até endometriose. Tem várias situações das mulheres que a gente vê como dor é normalizado por mulheres, e que a gente está acostumado das pessoas não acreditarem na dor que a gente tem, <risos> tipo...
0: Lembrando que homem não pode pegar uma gripe. Não, não é
2: todo... É, Quem <risos> tem marido já sabe como isso funciona, mas... É, o filho, eu talvez, não sei, mas... Realmente, é, isso é uma coisa que eu fico um pouco triste, que as mulheres estão acostumado a ter dor, acham isso normal, e até por isso a gente trabalha com algumas médicos que são muito focados em endometriose, a gente demora quase 10 anos para uma mulher ter a diagnosticação de endometriose. É muito louco, que é basicamente uma menstruação muito forte, não para quem, quem conhece é, é, é basicamente isso, mas é, por outras razões. E eu acho, ao lado de tecnologia e inovação, eu acho que a gente sempre olhou como criar mais inclusão com a nossa tecnologia nessas in, in, inovações. Então, a gente criou a primeira textura absorvente do mercado global em 2018. eu Acho que foi, depois das calcinhas, foi o primeiro produto que a gente lançou, focado em maternidade. Mas depois a gente lançou produtos focados em pessoas com deficiência física, uh, produtos para homens trans que menstruam, uh, produtos para um, meninas também de primeira menstruação, produtos para pessoas muito maiores de tamanho, até em parceria com o Undersize. Então, a gente tem esse olhar de uh, fazer muito cocriação com a comunidade para criar mais inovações que tem esse foco em inclusão e por ser uma marca mais digital Tá, eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente e aderido com o ou CIA, porque eu não tenho tantas lojas no Brasil para preencher como estoque. Então, eu consigo arriscar mais e criar produtos que estão mais focados na canal online, que já tem penetração nacional, e, e sem dar muito risco de investir muito estoque no primeiro lançamento. Então, para mim, se a gente consegue criar um grande aumento em qualidade de vida de 1% do mercado, ou de 0.1% do mercado, eu vou fazer. Então, para mim, o que faz a maior diferença é essa mudança de impacto na pessoa, sabe? E eu consigo focar em, tipo, ah, como que eu consigo chegar nessas pessoas depois? Porque até se fosse uma pequena porção do mercado, é muitas vezes, ao lado comercial, fica interessante. Uh, e as grandes players não conseguem fazer isso. Então, isso é uma, eu acho uma olhar um pouco diferente... E, e, claro, ao lado de desigualdades para mulheres especificamente, a gente tem um foco grande em pobreza menstrual uh, no Brasil. Uh, eu sempre falo, se você dá uma absorvente para uma menina, você dá acesso para um dia e tem que repor amanhã e no próximo mês, no próximo ciclo. Se você dá pentes para ela, você dá acesso para anos para ela. Então, você realmente consegue tirar a ah, menina da situação de pobreza mensual ah, como a solução, eu nem falo sustentável, mas eu falo mais durável, porque o, o produto fica mais barato por uso, né? então isso é uma coisa que a gente está até trabalhando com várias ONGs, até ah, esse ano a gente lançou um plano para o Brasil acabar com a pobreza mensual até 2030 e fez um business case que a gente entregou para o setor público uh, para tentar ajudar elas uh, com números, tipo, colocando investimentos, de, se fosse o governo, investimento do público, como a gente pode resolver esse problema no Brasil. Então, uh, eu acho que como marcas, como tecnologia, a gente tem muito esse papel de ver também como a gente pode resolver problemas sociais ou sistêmicas e, e para mim como empreendedora é muito interessante porque para mim é, é um pouco ruim no lado comercial que o meu produto dura 4 ou 5 anos, mas nesse lado de uh, doação ou de acessibilidade é uma grande vantagem. Então, meu desavantagem é o meu lado, talvez comercial, e o meu outro lado do negócio. Então, uh, é muito a gente está trabalhando em várias frentes para conseguir realmente ter como negócio diversificando nossos business models para atender vários
0: públicos. Isso é muito importante também. E pra gente finalizar, meninas, tenho certeza que tem outras mulheres e meninas mais novas escutando a gente. Que dicas
1: vocês dariam as mulheres que querem começar a empreender ou estão começando? Cara, eu dou três dicas sempre assim que eu acho que ajuda. A primeira é você precisa analisar qual recurso de tempo e dinheiro que você tem mesmo. É uma conversa de família, assim. É uma conversa que você precisa sentar e entender com seus pares aí dentro de casa antes de começar a empreender como que isso vai se dar. Porque a minha amiga Lizotini fala que Cada um tem o algoritmo que merece, sabe? Parem de seguir esse povo que fala consegue tudo que você quiser, vai lá, aquela coisa bem assim, cara, não é verdade. A gente, para empreender, a gente precisa realmente ser gentil com tipo, as pessoas, agressiva com os números, assim. A gente tem que fazer conta, a gente tem que olhar duramente para esse lugar que a gente vai se meter, porque ele não é simples. Ele é poético, ele é apaixonante, mas ele não é fácil. E de verdade, né, dinheiro, ele é binário ou tem ou não tem, não tem conversa, sacou? Então eu acho que a primeira coisa é essa que você tem que fazer a segunda coisa que eu sempre sugiro, se conecte a uma comunidade o mais rápido que você puder tem várias no Brasil é, vai ser um prazer se for na Beauty Mom mas tem grandes iniciativas também a comunidade corta caminho, sabe? a talha te ajuda a chegar em lugares que você não chega sozinha eu não consigo fazer nada sozinha né? eu part... eu tenho a minha, lidero a minha e ainda participo de outras porque eu acho muito importante para o desenvolvimento e essa segunda coisa. E a terceira coisa são, são quatro coisas que eu faço todo dia de manhã. Que eu acho que muda muito. E a gente precisa disso, assim, sabe? De saúde física e mental. É para que é agachar, <risos> alongar, hidratar e ajoelhar. São as quatro coisas que, pra mim, faz muito sentido não poder cuidar de mim, né? Então, é, são as quatro coisas que eu faço bastante aqui, que acabam me ajudando como líder, como mãe e como empreendedora.
2: Ai, muito lindo, Dani. Um, eu acho, ouvindo você falar, eu quase parei de procurar mais work-life balance, sabe, esse equilíbrio de trabalhar e uh, cuidar da família e casa e tudo. Eu acho que eu estou muito no work-life flow, tipo tentando achar oh, qu quais coisas me levam energia, que eu consigo tipo ter esses sprints para a próxima coisa. Então, ao lado da filosofia, eu estou muito mais realmente em procurar de gente o que, que está elevando o meu nível de energia, o que, que está me alimentando não, em vários níveis e achando muito prazer no trabalho também. Eu acho isso uma coisa até vindo do mundo de corporativo, eu senti que eu sempre vejo com muito meu força assim, de trabalhar, não sei, de, ah, não, estou no trabalho, então... E agora estou muito mais focado em, em trabalhar realmente com alegria, com prazer e leva, tentando levar essa energia para a minha equipe, que eu acho uma coisa como líder. Toda a toda equipe vai vai emitando nossa energia então a gente tem que ter muito consciência da do nosso estilo de liderança e como isso afeta toda a equipe e eu acho na prática para minha dica eu sempre falo eu acho mulheres têm muito esse comportamento de querer é fazer tudo perfeito e a gente quer mesmo tipo eu quero fazer tudo perfeito é mãe hoje quero fazer mas é, eu acho a gente tem que ter menos medo de errar do que quer fazer as coisas perfeitas. Então, o mais que a gente aceita que a gente vai fazer erro, que tipo, vai fazer coisas erradas, e que a gente sempre tem que ir calculando, minimizando o que, que pode dar errado e, e aprendendo, ver, ver erros mas como aprendizados, então, mais a gente vai conseguir realmente falar, gente, faz mais o que está dando certo e parar o que não está dando certo. E no final, é muito simples isso, não? Mas, muitas vezes, a gente bate pé tentando fazer uma coisa que não está funcionando ou do outro lado, não? Uh, vindo uma coisa que uh, podia dar muito mais certo e a gente fala, ah, é uma coisinha do lado. Então, a gente... Uh, tem que ter muito essa cabeça de aprendizado e não ter medo de errar no caminho para a gente conseguir enxergar o que, que está acontecendo e amplificar o que, que está dando certo.
0: Perfeito. Meninas, obrigada novamente por aceitarem Sim. esse convite. Espero que em 2024 a gente tenha muito mais conversas com muitas mulheres e que a nossa voz sempre cresça.
1: Obrigada, Laura. Adorei. Emily, de novo, tá junto, tá junto com você.
0: Não, foi uma delícia
2: a conversa. Muito obrigada, Laura, pelo convite e pela confiança de estar com vocês.